0: Merenungkan akibat-akibat gibah. Beberapa hal yang terkait dengan gibah memiliki namanya sendiri, dan termasuk perbuatan-perbuatan yang diberi larangan khusus oleh syariat. Dari bab sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa gibah meliputi pernyataan apapun yang menjelekkan orang lain dan dibenci oleh orang yang dijelekkan tersebut, yaitu sesuatu yang si pembicara tidak lebih suka. di mana dia berusaha keras menarik perhatian orang lain atau pendengar terhadap pernyataannya baik melalui tulisan untuk menunjukkan aib orang lain atau melalui cara-cara lain gibah secara tidak langsung juga menandakan suatu sindiran tentang kejahatan diri seseorang dan sebuah niat atau hal lain yang muncul sebelum direncanakan meskipun tanpa adanya pengucapan yang didengar pada definisi ini di mana individu-individu lain telah memasuki tempat-tempat yang secara khusus dilarang masuk ke dalamnya. Hal itu meliputi poin-poin berikut ini. Pertama, namimah adu domba, yaitu seseorang menyampaikan suatu pernyataan tertentu yang merugikan pihak orang lain. Seperti kita mengucapkan kalimat berikut ini kepada lawan bicara kita. Si Fulan mengatakan ini dan itu tentang engkau. Ungkapan tersebut bisa juga dinyatakan secara lisan atau dalam bentuk tulisan sebagai sebuah referensi atau melalui sebuah simbol tertentu Kutipan seperti itu bisa berkaitan dengan suatu kekurangan atau kelalaian dalam pokok bahasan yang dinyatakan Yang menjadikan seseorang membenci atau ingin menghindarinya Kasus seperti itu bisa juga karena gibah Dengan demikian, berarti seseorang itu telah mengkombinasikan maksiat gibah dan fitnah sekaligus. Oleh karena itu, tidak ada ruginya untuk mengarahkan perhatian kita dalam tulisan ini terhadap masalah namimah atau adu domba, dan bagaimana ia secara khusus dilarang dalam syariat. Fitnah dilarang atau diharamkan karena ia merupakan salah satu dari dosa-dosa besar, sebagaimana akan dijelaskan kemudian. Kedua, Ucapan di antara dua orang yang ingin menjatuhkan nama baik di antara mereka atau apapun yang sejenis itu dan masing-masing keduanya menyampaikan bentuk ucapan yang sama atau ucapan buruk dan celaan dan sebagainya. Oleh karena adanya larangan khusus yang terkait dengan keduanya, maka perlu diperhatikan juga apakah itu termasuk gibah ataukah fitnah. Yang jelas, keduanya merupakan jenis perbuatan yang sangat buruk. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kamu akan mendapati yang paling jahat dari para hamba Allah di hari kiamat adalah orang yang bermuka dua atau munafik, yaitu dia berkata begini kepada suatu kelompok dan berkata begitu kepada kelompok yang lain. Yaitu berupa ucapan yang dibenci oleh salah satu pihak jika dia mengetahui apa yang telah diungkapkan mengenai dirinya tersebut." seseorang tentu saja tidak akan menyukai ungkapan apapun yang menyenangkan bagi saingannya atau memberi bantuan apapun untuk mendukung usaha-usaha saingannya itu individu yang membantu saingannya itu pun akan dianggap sebagai musuhnya juga demikianlah kebencian terjadi disebabkan oleh saling memberi pernyataan-pernyataan merugikan yang diseberluaskan dalam pembahasan-pembahasan berikutnya akan diuraikan secara singkat dan mengutip larangan yang terkait dengannya ketiga Kedengkian, yaitu membenci orang lain karena ingin memiliki karunia yang dinikmati orang lain itu, dan menginginkan agar karunia itu dilenyapkan dari orang yang didengkinya tersebut. Di samping merupakan salah satu perkara yang dilarang secara khusus dan termasuk dosa besar, kedengkian ditafsirkan sebagai gibah yang tak terucapkan. Seorang yang dengki berarti telah memberikan penilaian terhadap orang lain tentang sesuatu yang terkait dengan orang lain tersebut. Penilaian berisi hal yang sangat diwenci jika didengar oleh orang yang didengki. Begitulah dalam kehidupan keseharian ini. Akan ada saja orang-orang yang menggunakan dua maksiat sekaligus, yaitu kedengkian dan gibah. Di sini akan kami sampaikan kutipan dari sejumlah pernyataan tentangnya berikut larangannya. Sesungguhnya kedengkian pantas menerima lebih dari salah satu dari tiga yang disebutkan di bawah ini Karena kasus seperti itu sering terjadi di hari-hari ini Bahkan orang-orang terkemuka di masyarakat kita pun tak luput dari penyakit jiwa yang sangat berbahaya ini Bahkan kedengkian merupakan penyakit akhlak yang untuknya mereka tidak menemukan obatnya Prioritas seorang yang bijak adalah sebisa mungkin mengobati penyakit yang dapat diketahuinya. Ungkapan ini maksud bisa dipilih menjadi, bisa dipilih menjadi tiga kategori. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Seorang pencela yang berjalan ke sana kemari menyebarkan fitnah." Quran surah Al-Qalam ayat 11. Allah juga berfirman, "Di samping terkenal kejahatannya, Dia berwatak kasar. Quran surah al qalam ayat 13. Sebagian sebagian ulama mengatakan sesungguhnya ayat-ayat tersebut membuktikan bahwa orang yang tidak menjaga pernyataan sendiri, tapi berkeliling kampung mengadakan fitnah, pasti dilahirkan secara haram, yang dalam bahasa Arab disebut dengan al-dai, orang yang nama ayahnya diklaim melukai orang lain. Allah SWT berfirman, celakalah setiap jenis pengumpat dan pencela. Quran Surah Al-Humazah ayat 1 Dikatakan Bahwa yang dimaksud dengan pengumpat Dalam ayat ini adalah Orang yang bersalah karena telah melakukan fitnah-fitnah Tentang para istri Nabi Nuh alaihissalam salam dan Nabi Lut alaihissalam. salam Allah ta'ala berfirman Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir Tentang istri Nuh dan istri Lut Kedua istri mereka hidup bersamaan Kedua istri mereka hidup bersama dua hamba kami Yang salah Lalu mereka berdua mengkhianati keduanya atau para suaminya itu. Namun kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka berdua sedikitpun di hadapan Allah dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kalian berdua ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Quran surah Al-Tahrim ayat 10. Diceritakan bahwa istri Nabi Lut as memberitahukan kepada orang lain tentang dua tamu yang mereka terima. Sedangkan istri Nabi Nuh Alaihissalam bisa mengatakan bahwa suaminya adalah seorang gila. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada pelaku fitnah yang masuk surga. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak ada katat yang masuk surga. Katat adalah orang yang melakukan fitnah Nabi Wasallam juga bersabda Orang yang paling dicintai Allah diantara kamu adalah orang yang terbaik dalam perlakunya Orang-orang yang merendahkan dirinya ketika mereka memeluk orang lain Dan yang mendapati orang lain merupakan sahabat yang baik Dan orang yang lain mendapati mereka sebagai sahabat yang baik Orang-orang yang paling dibenci Allah SWT adalah orang-orang yang berkeliling kampung mengadakan fitnah yang memutuskan hubungan diantara saudara-saudara dan mencari kesalahan orang-orang lain Rasulullah SAW juga bersabda Maukah ku beritahukan Pada kalian tentang orang-orang yang paling jahat Di antara kalian Orang-orang yang hadir berkata Ya tentu saja wahai Rasulullah Beliau SAW bersabda Mereka adalah orang-orang yang berkeliling kampung Mengadakan fitnah yang merusak hubungan baik Di antara orang-orang yang saling mencintai Yang berusaha untuk menemukan Kesalahan bahkan terhadap orang Yang tidak berdosa sekalipun Abu Zar berkata Rasulullah SAW bersabda bahwa jika seseorang mengucapkan suatu perkataan terhadap seorang muslim guna mempermalukannya tanpa alasan yang benar Allah akan mempermalukannya dalam api neraka di hari kiamat Abu Darda berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, "Jika seseorang menyebarkan pernyataan buruk tentang seseorang yang bersalah untuk memfitnahnya di dunia, maka Allah yang Maha Mulia dan Maha Agung berkewajiban untuk menghukumnya disebabkan dosa fitnah tersebut di hari kiamat dengan api neraka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menjelaskan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, Dia berfirman kepadanya, "Bicaralah, surga berbicara. Berbahagialah pun yang memasukiku, Allah yang Maha Agung berfirman, Aku bersumpah demi kemuliaan dan keagunganku. Delapan jenis manusia tidak akan memiliki tempat di dalammu, tidak akan pernah menjadi penghunimu. Orang yang suka menenggak minuman keras, atau orang yang tetap melakukan zina, atau orang yang berkeliling kampung melakukan fitnah, atau orang yang tidak peduli tentang kehormatannya sendiri, atau orang yang bertindak terhadap Terhadap orang-orang lain Seperti seorang polisi Atau seseorang pelaku homoseksual Atau orang yang memutuskan hubungan Dengan kerabatnya Atau orang yang mengatakan Aku berjanji kepada Allah untuk melakukan ini dan itu Tapi dia tidak melakukannya mm. Imam Abu Ja'far alaihissalam berkata surga diharamkan dari orang-orang yang melakukan fitnah dan mereka yang mengumpat orang lain imam abu abdul alaihissalam mengatakan bahwa amirul Mukminin ali, ali alaihissalam berkata orang-orang yang paling jahat diantara kamu adalah yang menyebarkan fitnah dengan mengumpat yang memisahkan orang-orang yang saling mencintai yang mencari kesalahan pada orang-orang yang tidak berdosa Telah diruayatkan bahwa Nabi Musa alaihissalam berdoa memohon hujan untuk Bani Israel ketika mereka ditimpa ke keringan panjang. Allah subhanahu wa ta'ala mengilhamkan hal berikut kepadanya. Aku tidak akan mengabulkanmu dan orang-orang yang bersamamu selama ada orang di antara kamu yang terus mengumpat. Nabi Musa alaihissalam berkata, siapakah orang itu? Wahai Tuhanku, agar kami mengeluarkannya dari tengah-tengah kami. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wahai Musa, aku melarang kamu dari memfitnah sedangkan kini kamu telah melakukannya. Akhirnya mereka semua bertobat dan menyadari kesalahan-kesalahan -kesalah mereka karena telah melakukan melakukannya atau fitnah. Juga telah diriwayatkan tentang laki-laki yang telah mengikuti pelajaran Juga telah diriwayatkan tentang laki-laki yang telah mengikuti perjalanan seorang bijak hingga sejauh jarak 700 farsak, hanya demi menyampaikan tujuh pernyataan saja kepadanya. Maka ketika dia memiliki kesempatan baik untuk menyampaikan maksudnya itu, dia berkata kepada sang bijak, Aku datang untuk bertemu denganmu karena aku mengetahui apa yang Allah SWT telah anugerahkan kepadamu, beritahukan aku tentang langit dan apa yang lebih berat darinya. tentang bumi dan apa yang lebih luas darinya, tentang batu dan apa yang lebih keras darinya, tentang api dan apa yang lebih panas darinya, tentang zamharir atau sebuah tempat yang dingin sekali di neraka dan apa yang lebih dingin darinya, tentang laut dan apa yang lebih berharga darinya, dan juga tentang anak yatim dan apa yang merasa lebih lemah darinya. Orang bijak itu berkata menjawabnya, Berkata bohong tentang seorang yang tidak berdosa adalah lebih berat hukumannya di sisi Allah dari langit Kebenaran adalah lebih luas dari langit dan bumi Hati yang merasa cukup ah adalah lebih berharga dari laut Kekikiran dan kedengkian adalah lebih panas dari api Membutuhkan bantuan dari seseorang yang sangat dekat Apabila tidak dipenuhi maka lebih dingin dari zamharir Hati seorang kafir adalah lebih keras dari batu, seorang pengumpat yang kebenaran tentangnya disingkapkan adalah lebih miskin dari seorang anak yatim Ketahuilah ya bahwa fitnah itu lebih sering terjadi diakibatkan oleh perbuatan seorang yang memberitahukan kepada orang lain tentang apa yang dikatakan oleh pihak ketiga, seperti si Fulan mengatakan ini dan itu tentang engkau yaitu perkataan yang berisi sesuatu yang tidak mengandung kekhususan manfaat Kecuali hanya membuat si pendengar menjadi panas Hal ini sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya Ketika membahas gibah dan hukuman bagi orang yang melakukan dalam pengertian yang lebih umum Yaitu perbuatan yang diartikan sebagai penyingkapan tentang sesuatu atas seseorang yang dibenci untuk disingkapkan Baik bagi orang yang menyatakan maupun orang dimaksudkan oleh ucapan itu atau bahkan bagi pihak ketiga pengungkapannya bisa melalui ucapan tulisan suatu referensi sebuah mob, sebuah simbol isyarat dan sejenisnya atau juga bisa melalui suatu aksi atau pernyataan tertentu atau isi dari ungkapan itu tentang suatu cacat atau kekurangan pada individu tertentu sesungguhnya kenyataan tentang fitnah adalah seperti ini Membuka rahasia dan menyobek tirai untuk memperlihatkan apa yang dibenci dan diungkapkan Semestinya apa saja yang dilihat oleh seseorang tentang kondisi orang lain Maka hal itu harus dirahasiakan Kecuali apabila berbicara tentangnya memberikan manfaat bagi seorang muslim Atau demi pencegahan terhadap timbulnya maksiat. Sebagai contoh, apabila kita melihat ada seorang yang menyalahgunakan kekayaan yang diamanatkan orang lain kepadanya, maka kita harus memberi kesaksian pada apa yang terlihat guna melindungi hak-hak orang dizalimi itu. Namun, jika kita melihat seseorang menyembunyikan uang bagi dirinya sendiri, lalu kita membicarakan tentangnya, maka kita pada saat itu telah melakukan gibah. dan berarti telah membuka rahasia orang itu. Jika gibah yang diungkapkan itu menjadi air bagi orang yang dituju de oleh pernyataan kita itu, maka dia, si pelakunya, telah mengkombinasikan gibah dan fitnah sekaligus. Alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan fitnah mungkin saja berupa keinginan untuk merugikan orang yang dibicarakan, atau untuk menunjukkan cinta kepada orang yang mendengarkannya, atau untuk melihat dampak dari cerita yang disebarkan kepada orang banyak atau semata-mata karena ingin mencampuri urusan orang lain semata orang yang kepadanya fitnah dilakukan dan dia mendengar bahwa si furan telah mengatakan ini dan itu tentangnya atau melakukan sesuatu terhadap dirinya bersekongkol melawannya atau berusaha untuk mendekati lawan-lawannya atau untuk menodai citranya atau apapun yang semacamnya maka untuk hal tersebut Dia harus melakukan enam hal berikut ini. Pertama, dia tidak harus percaya kepada si penutur fitnah itu, sebab siapapun yang menyebarkan fitnah adalah jahat dan kesaksiannya ditolak. Allah subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang jahat fasik datang kepada kamu dengan membawa sebuah berita sedikitlah kebenaran agar kamu tidak merugikan suatu kaum. Karena kebodohan kamu Lalu kemudian kamu menjadi menyesal Atas apa yang telah kamu lakukan Quran surah Al-Hujurat ayat 6 Yang kedua Dia harus melarang si pembawa berita itu Dari berbuat demikian Mengingatkan dan menunjukkan kepadanya Keburukan dari apa yang telah dilakukannya itu Allah SWT berfirman Suruhlah manusia untuk berbuat kebaikan Dan laranglah dari yang salah Quran surah Luqman ayat 17 Yang ketiga Dia harus membencinya atas dasar ketakutannya sendiri kepada Allah SWT Karena orang yang menyebarkan berita itu dibenci oleh Allah Dan siapapun yang dibenci oleh Allah juga, dibenci, juga harus dibenci Yang keempat Dia tidak harus menjelekkan saudara atau temannya Untuk disebabkan perkataan saudara atau temannya itu Berdasarkan ayat ini Wahai orang-orang yang beriman Hindarilah sebanyak mungkin prasangka Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 Sebaiknya dia harus tetap bersabar sehingga apa yang dia dengar itu sudah bisa dipastikan kebenarannya yang kelima dia harus tetap berhati-hati sebab apa yang disampaikan orang kepadanya itu tidak harus mendorongnya untuk memata-matai dan mencari-cari untuk mengetahui sesuatu berdasarkan ayat Al-Quran dan janganlah kamu saling memata-matai Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 yang keenam Dia tidak perlu merespon perkataan penyampai berita dengan tindakan tertentu, yang dengan begitu berarti dia telah mencegah pelaku fitnah itu melanjutkan aksinya, sehingga dia tidak harus memberitahukan apa yang didengarkannya dengan mengatakan si fulan telah memberitahukan kepadaku ini dan itu. Karena dengan demikian berarti dia juga telah melakukan fitnah dan gibah, yakni dengan merespon hal yang demikian itu. Berarti dia telah ikut terseret melakukan dosa yang sama di mana dia justru ingin mengingatkan orang lain itu dari bahayanya. Diriwayatkan tentang Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu bahwa seorang laki-laki datang kepada beliau untuk menjelekkan orang lain. Imam Ali alaihissalam salam lalu berkata, "Wahai fulan, kami akan menyelidiki tentang apa yang telah engkau nyatakan ini." Jika engkau terbukti benar, kami akan membencimu Dan jika engkau terbukti berbohong, kami akan menghukummu Jika engkau ingin kami memberhentikanmu, kami dapat melakukannya sekarang juga Laki-laki itu berkata Kalau begitu, cikahlah aku dari berbuat yang demikian itu Wahai Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengikuti langkah-langkah hukum Imam Ali Seseorang datang menjelekan orang lain kepadanya. Lalu Umar bin Abdul Aziz berkata kepadanya, "Jika engkau ingin, kami akan selidiki apa yang seharusnya kami lakukan tentang engkau. Jika engkau adalah seorang pembohong, engkau akan masuk ke dalam, engkau akan termasuk dalam ayat ini. Jika seorang jahat fasik datang kepada kamu dengan membawa satu berita, maka selidikilah kebenarannya." Quran surah Al Hujurat ayat 6 Jika anda jujur. Anda akan termasuk dalam ayat ini. Seorang pengumpat yang berjalan berkeliling kampung untuk menyebarkan fitnah. Quran Surah Al-Kalam ayat 11 Jika Anda ingin kami dapat memaafkan Anda, lelaki itu berkata, Maafkanlah aku, wahai amirul Mukminin, karena aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Dirwayatkan bahwa ada seorang bijak yang dikunjungi oleh salah satu saudaranya yang memberitahukan sesuatu tentang orang lain. Orang bijak itu berkata kepada saudaranya itu, Engkau datang ke sini dengan terburu-buru, dan engkau telah membawakan aku dengan tiga perbuatan pengkhianatan. Engkau membuatku membencimu, engkau mengeletakkan hal buruk dalam hatiku yang sebelumnya kosong darinya, dan engkau telah mengklaim bahwa jiwamu sendiri yang akan selamat. Diriwayatkan bahwa seorang khalifah mengatakan hal berikut kepada seseorang. Aku telah mengetahui bahwa engkau mengatakan ini dan itu tentang aku. Orang itu berkata, Aku tidak pernah mengatakan demikian, dan tidak pula melakukan yang demikian. Khalifah berkata, Orang yang memberitahukan aku adalah orang yang jujur, Zuhri, yang pada waktu itu hadir di sana, kemudian berkata, Seseorang yang berkeliling kampung menyebarkan fitnah tidak bisa dikatakan sebagai orang yang jujur. Khalifah menanggapi kata-kata Zuhri dengan berkata, "Engkau telah berbicara jujur." Kemudian sambil menoleh kepada orang pertama itu, Khalifah berkata, "Pergilah, semoga keselamatan menyertaimu." Imam Hasan Mujtaba alaihissalam berkata, "Orang yang menyampaikan fitnah kepadamu akan melakukan hal yang sama terhadap engkau." Semua riwayat yang sampai pada kita menunjukkan fakta-fakta bahwa orang yang menyebarkan fitnah sebaiknya jangan dipercaya sebagai sahabat. Bagaimana bisa dijadikan sahabat sementara dia si penyebar berita itu tentang tetap berbohong, melakukan gibah, berkhianat, membuka rahasia orang-orang lain, menyimpan dendam terhadap orang-orang lain, mendengki, munafik, licik, dan merusak hubungan di antara manusia. Bagaimana tidak dibenci padahal dia tetap berada di antara orang-orang yang memutuskan tali serat sementara menjalin serat Rahmi merupakan perbuatan yang diperintahkan Allah semata untuk tetap dihubungkan. Allah semata berfirman orang-orang yang melanggar perjanjian Allah telah setelah perjanjian itu dikukuhkan dan orang-orang yang memutuskan apa tali ceratu rahmi yang Allah perintahkan untuk dihubungkan dan berbuat kerusakan di bumi mereka itulah orang-orang yang rugi. Allah SWT juga berfirman, kesalahan hanya terhadap orang-orang yang menzalimi manusia dengan kejahatan dan melakukan perbuatan melampaui batas di bumi dengan tidak mempedulikan kebenaran dan keadilan. Quran Surah al syura ayat 42 Nabi Muhammad Wasallam bersabda diantara manusia yang paling jahat adalah orang yang dihindari oleh orang banyak karena kejahatannya beliau Wasallam juga bersabda orang yang memutuskan tali sakrat silaturahmi dia juga dia tidak akan masuk surga, dikatakan bahwa orang yang memutuskan tali silaturahmi dengan masyarakat boleh jadi mereka menyebarkan fitnah itu, begitu pula orang yang memutuskan tali, tali silaturahmi dengan saudara dan kerabatnya termasuk dalam gambaran yang serupa Luqman Hakim Luqmanul Hakim Pernah berkata kepada putranya Wahai putraku Aku ingatkan Engkau tentang sifat-sifat Yang yang jika engkau mengikutinya Akan menjadikan engkau Seorang besar yaitu berbuatlah Baik kepada orang-orang yang dekat denganmu Dalam, kibra, dalam kekerabatan Dan orang-orang yang jauh Sembunyikanlah ketidaktahuanmu Dari orang-orang yang terhormat Dan dari orang-orang yang cerdas Jagalah persaudaramu tetaplah berhubungan dengan kerabatmu dan lindungilah mereka dari penataan orang yang berniat jahat Atau dari mendengarkan seorang pembuat kerusakan yang ingin merusak dan menipumu Biarlah persaudaramu terjalin dengan orang-orang yang, yang ketika engkau jauh dari mereka mereka tidak menggibahmu Dan engkau pun tidak menggibah mereka Beberapa orang bijak berkata Jika sesuatu yang dibawa oleh seseorang yang berkeliling kampung menyebarkan fitnah kepada Anda adalah benar Maka itu akan menyebabkan Anda dikecam Karena orang yang disebutkan itu lebih pantas Anda ampuni sebab dia tidak menjelekkan Anda secara berhadapan muka Secara keseluruhan, kejahatan yang dikembarkan oleh orang yang menyebarkan fitnah adalah sungguh besar dan sebaliknya dihindari sebaiknya dihindari diriwayatkan bahwa ada laki-laki yang menjual seorang budak dan berkata kepada pembelinya tidak ada kekurangan yang dia miliki kecuali bahwa dia adalah orang yang suka menyebarkan fitnah pembeli berkata aku setuju untuk membelinya lalu dia pun membelinya si budak tinggal di tempat majikan barunya selama berhari-hari kemudian si budak berkata kepada istri tuannya Suamimu tidak mencintaimu dan dia ingin mencurigaimu secara diam-diam, karena itu ambillah pisau cukur ini dan cukurlah rambut dari bagian belakangnya agar aku dapat menggunainya mengguna dan setelah itu dia akan mencintaimu. Si budak kemudian pergi ke sang suami dan berkata Istrimu telah mengambil seorang pencinta bagi dirinya dan ingin membunuhmu Karena itu berpura-pura lah engkau tertidur agar engkau sendiri dapat mengetahui fakta ini Sang suami pun berpura-pura tertidur Si istri membawa pisau cukur di tangannya lalu suaminya berpikir bahwa istrinya ingin membunuhnya dengan pisau itu Tetapi kemudian sang suami yang justru membunuh istrinya keluarga istrinya datang dan membunuh sang suami dan selanjutnya terjadilah pertempuran hebat diantara kedua suku dari pihak suami dan istri itu dalam waktu yang panjang cerita selanjutnya adalah tentang orang yang memiliki dua lidah Dia pergi bolak-balik di antara dua orang, terutama jika ada permusuhan di antara mereka. Dia memberitahukan kepada masing-masing pihak sesuatu yang kemudian dipercayai. Karenanya, jarang bisa terdapat dua orang yang melahirkan permusuhan seperti itu satu sama lain. Ini adalah kemunafikan dan kemunafikan merupakan salah satu dosa besar yang atasnya terdapat peringatan-peringatan khusus dan keras. Amar bin Yasir mengutip perkataan mulai mulanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, orang yang memiliki dua wajah di dunia akan memiliki dua lidah api pada hari kiamat. Beliau juga bersabda, kalian akan mendapati di antara para hamba Allah yang sangat jahat di hari kiamat, yaitu orang-orang yang bermuka dua, munafik. Yakni, orang yang bermuka dua tidak akan aman di sisi Allah kelak di hari kiamat. Dalam hadis lain, beliau s.a.w. melukiskan individu seperti itu sebagai uh, dia menghadapi orang-orang yang ini dengan satu wajah dan orang-orang lain dengan wajah yang lain Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa kalimat berikut ini tertulis dalam Taurat Sekarang sikap amanat sudah tidak ada lagi dan seorang manusia menghadapi sesamanya dengan dua bibir yang berbeda Allah akan membinasakan pada hari kiamat Setiap bibir yang mendua Rasulullah SAW Juga menggambarkan Makhluk Allah yang paling dibenci Pada hari kiamat adalah para pembohong Orang-orang angku dan orang-orang Membunyikan kebencian dalam hati mereka Terhadap Orang saudara-saudara mereka Jika bertemu dengan orang-orang selain mereka Mereka berperlaku baik Dan apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya Mereka lambat lalu namun kalau mereka diajak menuju iblis dan rencananya jahat dan rencana jahatnya mereka berlari dengan cepat melalui rangkaian sanatnya hingga Amirul Mukminin alaih salam Syekh Shaduk meriwayatkan dengan mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda pada hari kiamat orang yang memiliki dua wajah akan datang dengan lidahnya yang terjulur melingkar hingga punggungnya menyeret lidah lain ke, di belakangnya, kedua lidah itu terbakar hingga keduanya membakar sekujur tubuhnya pada saat itu akan dikatakan inilah orang yang pada masa hidupnya dulu memiliki dua wajah dan dua lidah dia akan dikenal seperti itu pada hari kiamat dengan rangkaian sanatnya hingga Imam Muhammad Bakhir alaihissalam, salam, beliau alaihissalam salam berkata Jenis hamba Allah yang paling buruk adalah orang yang memiliki dua wajah dan dua lidah. Dia memuji saudaranya ketika dia menghadapi saudaranya itu dan membicarakan keburukannya ketika si saudaranya itu tidak hadir. Jika saudaranya diberikan sesuatu, dia dengki terhadapnya dan jika saudaranya itu tertimpa musibah, dia mengkhianatinya. Melalui rangkaian sanatnya hingga Imam Bakir alaihissalam salam disebutkan bahwa beliau alaihissalam salam berkata, jenis hamba Allah yang terburuk adalah orang yang berkeliling kampung membawa fitnah memfitnah orang-orang lain dia menghadapi seseorang dengan satu wajah dan meninggalkannya dengan wajah yang lain jika engkau juga melalui rangkaian sanat yang sampai pada Rasulullah SAW, beliau SAW bersabda Allah SWT berfirman kepada Isa bin Maryam wahai Isa, hendaklah lidahmu Di saat kesendirian dan di saat berada di antara manusia adalah lidah yang satu dan sama Dan begitu pula seharusnya hatimu aku, mem aku peringatkan engkau terhadap jiwamu sendiri dan engkau cukup mengetahuinya Dua lidah tidak pantas berada dalam satu mulut Bagaimana halnya dua pedang dalam satu sarung pedang Dan dua hati dalam satu dada Dan demikian pula halnya pemikiran Ketahuilah bahwa seseorang akan terbukti memiliki dua lidah yang berbeda berdasarkan beberapa hal berikut ini. Dia memiliki informasi tentang apa yang seseorang katakan kepada orang lain, namun itu berbeda dengan fitnah. Karena fitnah adalah ketika seseorang mengutip perkataan seseorang kepada seseorang yang lain. Dia harus bersikap baik kepada masing-masing pihak, yang berseteru berkenaan dengan permusuhan diantara mereka dengan tidak memberitakan apa yang mereka katakan satu sama lain dia berjanji untuk mendukung dan membantu satu sama lain dia memuji kedua belah pihak ketika mereka dalam kondisi bermusuhan juga dia memuji di hadapan satu pihak meskipun dia mungkin menjelekannya segera setelah pihak itu tidak bersamanya padahal sebaliknya dia tetap diam atau memuji kebaikannya ketika bersama individu itu, ada bersamanya atau tidak dan bahkan di hadapan musuhnya sekalipun. Kedua lidah dimaksud di sini tidak akan sama berkenaan dengan para musuhnya. Dia berbicara baik kepada masing-masing pihak dalam kejujuran, oleh karena seseorang mungkin saja menjadi sahabat dari kedua belah pihak yang sedang berseteru itu. Namun, hal seperti ini akan merupakan persahabatan yang lemah. Yang tidak mencapai batasan persaudaraan jika ada persahabatan sejati maka persahabatan tersebut akan mengharuskan Sipi sahabat memusuhi musuhnya hal ini telah diketahui dengan baik bahwa ada tiga jenis sahabat sahabat sahabatnya sahabat dan musuhnya sahabat dan musuhnya musuh musuh-musuh juga ada tiga jenis musuh musuhnya sahabat dan sahabatnya musuh Kami katakan bahwa seseorang tidak harus bertemu dengan seorang yang berkuasa atau bergaul dengan musuh keimanan. Jika dia memilih untuk bertemu dengannya dan menemaninya, mencari keunggulan dan kekayaan di luar jalur yang dibenarkan, maka dia bisa dikatakan sebagai orang yang berlidah dua. Juga dia adalah seorang munafik sebagaimana diriwayatkan uh, hadakh berikut ini. Rasulullah wasallam bersabda, kecintaan terhadap kekuasaan dan kekayaan menanamkan benih kemunafikan dalam hati sebagaimana air membantu pertumbuhan biji-bijian. Jika seseorang memiliki kebutuhan untuk melakukan hal demikian demi menghindari kemiskinan, maka dia dimaafkan dan tidak ada kerugian baginya. Sebab menghindari kejahatan adalah dibolehkan. Abu Darda berkata, Kami benar-benar sering tersenyum untuk beberapa orang, padahal hati kami menganggap mereka dalam keterhinaan. Diriwayatkan bahwa seseorang berlebihan sikapnya terhadap Nabi Muhammad SAW hingga beliau berkata, betapa buruknya badui. Namun ketika orang itu mengunjungi Nabi SAW lagi, Nabi sangat baik terhadapnya. Beliau SAW ditanya tentang itu. Maka beliau berkata, orang yang paling jahat adalah orang yang dihormati. demi menghindari kejahatannya. Jenis ketiga dari kedengkian merupakan salah satu penyakit dan maksiat terbesar yang merusak hati seseorang dengan sangat jahat dan paling buruk. Jenis ini merupakan dosa pertama yang dilakukan di bumi, yakni ketika iblis dengki kepada Adam alaihissalam salam dan karena kedengkian inilah yang menyebabkan iblis melakukan maksiat. Demikianlah bencana terjadi sejak waktu itu dan berlanjut hingga akhir zaman. Allah Subhanahu taala telah memerintahkan nabinya shallallahu alaihi wasallam untuk meminta perlindungan pardanya dalam menghadapi kejahatan seperti itu dengan firman-Nya. Aku meminta perlindungan kepada Tuhanku fajar dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila dia dengki. Quran surah Al-Falaq ayat 5. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kedengkian memakan perbuatan-perbuatan baik sebagaimana api memakan kayu bakar. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda e, enam jenis orang akan masuk neraka karena enam alasan masing-masingnya. Para penguasa karena kezalimannya, orang-orang bodoh karena fanatisme nya, para pedagang karena keangkuhannya, para penguasa karena pengkhianatannya. para penjual hadis karena kejahilannya, dan para ulama karena kedengkiannya. Rasulullah SAW menjelaskan penyakit dari umat-umat yang telah mendahului kalian, telah menjalar ke dalam masyarakat kalian. Kedengkian, kebencian, dan pisau cukur. Dan mengenai pisau cukur, maka saya tidak dimaksudkannya mencukur rambut, tapi mencukur keimanan. Demi zat yang menggenggam jiwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman hingga kalian masih saling mencintai. Maukah saya beritahukan kalian tentang apa yang dapat mengokohkan cinta di antara kalian yaitu menyebarkan salam. Dalam sebuah riwayat dibawakan oleh Muaz bin Jabal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para malaikat pencatat amal naik. dengan laporan-laporan tentang perbuatan baik yang dilakukan oleh seorang hamba Allah seperti seorang pengantin wanita disatukan dengan keluarga barunya hingga mereka mencapai langit kelima dengan laporan baik itu tentang perbuatan-perbuatan kesalehan seperti jihad dan haji dan perbuatan baik memiliki cahaya seperti cahaya mentari satu malaikat lain akan mengatakan aku adalah malaikat yang bertugas mencatat kedengkian-kedengkian pelaku perbuatan ini mendengki orang lain karena Allah telah mengadugrahi orang lain itu dengan nikmat-nikmatnya dan dia merasa tidak senang dengan perbuatan orang lain sementara Allah semata'ala meridainya Tuhanku telah memerintahkan aku agar tidak mengizinkan perbuatan baiknya terabaikan olehku Imam Ja'far Sa'addiq alaihissalam berkata, orang-orang yang dengki merugikan dirinya sendiri sebelum merugikan orang yang dia dengki, sebagaimana iblis yang karena kedengkiannya mewariskan bagi dirinya ketukan, sementara bagi Adamalee Salam adalah pengistimewaan, petunjuk dan keutamaan menuju suatu makam dari fakta-fakta perjanjian dan ujian. Maka jadilah orang yang didengki dan janganlah menjadi orang yang mendengki, karena neraca dari orang yang mendengki akan selalu ringan dibandingkan neraca orang yang didengki. Rezeki sudah ditentukan sebelumnya, jadi kebaikan apa yang hendak dilakukan oleh kedengkian terhadap orang yang mendengki Dan kerugian apa yang akan diterima oleh orang yang didengki Kedengkian berasal dari kebutaan hati dan pengingkaran terhadap nikmat Allah Dan keduanya merupakan dua sayap dari kekufuran Karena kedengkianlah hingga anak Adam jatuh dalam kemalangan abadi mengalami kebinasaan dalam satu cara yang dia tidak akan pernah selamat darinya. Tidak ada tobat yang diterima dari seorang pendengki yang disebabkan dia terbiasa melakukannya, yang selalu mengikuti kedengkiannya yang terus-menerus meracuni dan oleh yang terus-menerus teracuni oleh kedengkiannya sendiri sehingga dia melihat tidak ada orang lain yang menghalanginya dan juga tidak lagi menemukan alasan bagi kedengkiannya. Sifat seseorang yang tidak pernah bisa berubah meskipun mungkin dengan diterapi. Cukuplah kedengkian sebagai suatu penyakit yang melemparkan para ulama ke dalam neraka sebagaimana terindikasi melalui hadis sebelumnya. Ketahuilah bahwa kedengkian penyebabnya 5 hal. Yang pertama, Kedengkian merusak perbuatan-perbuatan ketaatan kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda kedengkian memakan perbuatan-perbuatan baik sebagaimana api memakan kayu bakar. Kedua, kedengkian menyebabkan seseorang melakukan maksiat dan kejahatan. Beberapa orang bijak mengatakan, seorang pendengki memiliki tiga tanda, pendengki menyanjung seorang ketika seorang itu hadir, dia menggibah seseorang, ketika seseorang itu tidak hadir dan dia merasa senang ketika seseorang tertimpa musibah cukuplah bagi kita suatu bukti bahwa Allah subhanahu wa taala telah memerintahkan kita agar meminta perlindungan kepadanya dari kejahatan pendengki menyamakannya dengan iblis dan penyihir yang meniup pada buhul-buhul sebagaimana disebutkan dalam salah satu ayat sebelumnya yang ketiga kedengkian menyebabkan Keletihan dan penderitaan secara sia-sia Bahkan semakin menambah beratnya beban atau maksiat Seseorang berkata Aku tidak pernah melihat seorang penindas Yang kondisinya sama dengan seorang yang tertindas Lebih dari seorang yang pendengki Dia terus mendengki Pikirannya selalu melayang kesana kemari Dan penderitaan tidak pernah berpisah dengannya Keempat Kemalangan dan kekecewaan menjadi bagian hidupnya, karenanya dia hampir tidak akan pernah mencapai tujuan atau meraih kemenangan atas musuhnya. Dikatakan bahwa seorang pendengki tidak pernah didukung bagaimana dia dapat meraih cita-cita sementara cita-citanya adalah terampasnya nikmat Allah atas salah seorang hambanya. Bagaimana dia dapat meraih kemenangan atas musuh-musuhnya sedangkan mereka adalah para hamba Allah yang terhadap mereka Allah melayang pandangan dan ridhonya dan Allah menganugerahkan nikmat adalah karena amal soleh hambanya. Pembicaraan tentang kedengkian benar-benar panjang karena para ulama akhlak telah menyelidiki, meriset, dan mendiagnosis penyakit yang mencengkramnya begitu kuat dalam hati orang-orang yang terkemuka, apalagi orang-orang awam. Karenanya kita akan membatasi pembahasan kita di sini pada topik-topik tertentu saja. Pertama, yang termasuk kedengkian dan hukum-hukum yang terkait dengannya jenis-jenis terhadap jenis-jenis dan tahap-tahapnya yang termasuk dalam lingkup kedengkian adalah mendambakan apa yang dimiliki oleh orang lain seperti kedudukan mereka dan sebagainya dan menginginkan hilangnya dambaan itu dari orang lain kedengkian bergerak beriringan dengan kekuatan kemarahan dengan pelampisan kemarahan keberlanjutan kedengkian dan pengkhianatan dan peningkatannya seiring dengan meningkatnya kedudukan orang yang didengki yang terhadapnya kedengkian ditujukan. Karena alasan ini, Amirul Mukminin Ali alaihi salam berkata, orang yang dengki biasanya selalu marah-marah terhadap orang-orang tidak melakukan dosa. Kedengkian merupakan jenis kezaliman dan ketidakadilan. Imam Ali alaihissalam juga berkata, tidak ada kebahagiaan bersama kedengkian. Tidak ada kebahagiaan bagi orang yang dengki. Keinginan orang yang dengki dan para dan cara berpikir tentang bagaimana mendapatkan kedudukan orang yang di, yang dia dengki dan bagaimana kedudukan itu harus uh, dilenyapkan lagi oleh harus di, dilenyapkan dari orang yang didengki itu. terus mendominasi seluruh dimensi gerak-geriknya, sebuah gerakan yang mencabutnya dari kebahagiaan. Orang-orang bijak telah bersepakat bahwa kedengkian di samping secara psikologis sangat merugikan, juga menjadi salah satu penyebab utama kehancuran dunia. Orang yang dengki kebanyakan bergerak dan berencana untuk menghancurkan orang-orang yang dianugerahi nikmat-nikmat keunggulan dan kekayaan yang dengan adanya dengan adanya itu bumi menjadi tegap kedengkian tidak terkait dengan orang-orang lain seperti orang-orang rendahan atau miskin orang yang dengki tidak pernah bimbang dalam usahanya sampai kedudukan orang yang didengki menjadi lenyap sama sekali dia sendiri pada akhirnya akan binasa karena gerakan-gerakan aktual itu di diktekan oleh kesadaran atau oleh apa yang dia katakan sendiri, karena alasan ini dikatakan bahwa orang yang mendengki terhadap kebahagiaan orang lain tidak pernah merasa senang hingga kebahagiaan itu lenyap dari yang didengkinya itu karena adanya motif yang begitu kuat dalam kemarahannya maka kekuatan merusak itu tetap bergerak hmm. membobisilir dan mengalir dalam darah si pendekmuki seringkali usaha dari para pelaku kejahatan itu di diantara mereka yang memiliki otoritas-otoritas mereka yang memiliki otoritas biasanya adalah orang yang berpengetahuan, mereka menghadapi cobaan yang besar dalam mengendalikan hasrat, menguasai atau mengalahkan pihak-pihak lain. Karena berpengetahuan maka kekuatan pun besar termasuk kekuatan amarah dan hasrat-hasrat yang lain. Mereka yang gagal mengendalikan diri akan tidak senang, tidak tenang, marah ketika melihat orang lain memperoleh keberhasilan, kebahagiaan atau kenikmatan. Ini merupakan kedengkian yang merupakan penyakit berbahaya itu. Si pendengki dengan amarahnya akan menggunakan pengetahuan otoritas dan kekuatan untuk memuaskan gairah kedengkiannya itu namun, usaha yang dilakukan oleh para pendengki yang selalu memikirkan bagaimana menghilangkan kebahagiaan pada orang yang didengki justru menghasilkan kebahagiaan orang lain oleh karena yang maha kuasa melindungi orang-orang yang didengki itu dan malah memberikan tambahan nikmat-nikmatnya kepada mereka yang didengki Karenanya, orang yang dengki tidak akan memiliki jalan untuk merugikan mereka, justru sebaliknya. Kerugianlah yang akan menimpa orang-orang yang menindas manusia dan membuat kerusakan di bumi tanpa sebab yang pantas. Kejahatan dari orang-orang seperti itu akan menjadi sebab bagi kehancuran bumi. Karena bumi dan orang-orang yang hidup di atasnya akan menjadi rusak, maka Allah SWT tidak menyukai kerusakan dan kezaliman. Jadi, boleh dikatakan, kita telah mengetahui bahwa nikmatlah yang mengakibatkan kedengkian. Maka sekarang bagaimana dengan kita? Ketika Allah semata Allah menganugerahi nikmat atas saudara kita, maka kita memiliki dua pilihan. Salah satunya adalah bahwa kita membenci nikmat itu dan merasa senang bila nikmat itu hilang darinya. Keadaan seperti ini disebut kedengkian. Kedengkian. Pilihan yang lain adalah bahwa kita tidak suka melihat nikmat itu hilang darinya. Tetapi, kita juga ingin untuk memiliki nikmat hal yang sama. Dan ini dinamakan kedengkian yang layak dipuji. Dan bisa juga diistilahkan dengan kompetisi. Kompetisi ya. Allah SWT berfirman dan untuk ini, Hendaklah orang-orang memiliki aspirasi-aspirasi untuk berkompetisi. Quran Surat al ayat 26 kompetisi yang mungkin disebut sebagai kedengkian atau kedengkian sebagai kompetisi seperti pernyataan yang disampaikan Abdullah bin Fadl dan Qasem bin Abbas kepada Imam Ali alaihissalam salam ketika beliau menasehati mereka untuk tidak menemui Nabi SAW dalam konteks hendak bertanya kepada beliau tentang penempatan mereka sebagai petugas pengurus sedekah Mereka berpendapat untuk meminta semacam keadilan kepada beliau SAW, mereka mengatakan kepada Imam Ali, apa yang Anda katakan hanyalah sebuah kompetisi. Demi Allah beliau telah menikahkan Anda dengan anak gadisnya dan kami tidak mendengki Anda karenanya. Demikian pula dengan pernyataan Nabi SAW ini, tidak boleh ada orang yang dengki terhadap siapapun kecuali itu menyangkut keimanan. Allah menganugerahkan kekayaan kepada seseorang boleh jadi karena menjadikan sebab bagi kebinasaannya dibandingkan dengan orang yang Allah anugerahkan menganugerahkan pengetahuan kepadanya lalu dia mengamalkan dan mengajarkan kepada manusia. Apa yang dilarang dari kedua kasus di atas adalah pilihan yang pertama. Karena yang pertama dianggap sebagai tercela. Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin mengungkapkan kedengkian sebagai kompetisi yang layak dipuji, sedangkan seorang munafik mendengki. Namun, jika suatu nikmat mencapai seorang pelaku dosa yang menggunakannya untuk merugikan orang lain secara individu atau sosial seperti menyulut pertikaian, merusak keimanan, dan sebagainya, maka membencinya. Dan menginginkan agar nikmat tersebut meninggalkannya Bukan hal yang merugikan Dengan syarat Selama yang terlihat itu tidak lagi dipandangnya Sebagai nikmat Melainkan alat kerusakan Ayat dan hadis yang disampaikan sebelumnya Membuktikan bahwa kasus seperti ini Tidak terlarang Allah SWT berfirman bertambahlah kamu untuk mencari karunia dan keridaan Tuhanmu Quran Surah Al-Hadid ayat 21 berlomba dengan waktu seperti itu berasal dari keprihatinan kalau-kalau kesempatan akan berlalu keadaan seperti ini seperti dua budak yang berlomba satu sama lain untuk melayani Tuhan mereka Tuhan mereka masing-masing dari mereka berharap dia akan mendahului temannya dan akan Dan dengan demikian dia mendapatkan kedudukan di sisi tuannya yang tidak didapatkan temannya Kompetisi eh, bahkan mungkin wajib jika ada yang dikompetisikan adalah sebuah kewajiban yang tidak bertentangan dengan syariat Jika seseorang tidak suka berlomba untuk itu, dia akan puas dengan maksiat yang diharamkan Atau seseorang mencari dengan antusias hal-hal yang lebih baik Seperti berkenaan dengan kebaikan-kebaikan, membelanjakan uang untuk alasan yang tepat memilih yang lebih kontekstual dalam mengaplikasikan kebaikan-kebaikan moral dan seterusnya. Sebagian orang secara umum memasukkan kasus seperti ini di dalam pengertiannya sebagai berlomba-lomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat. Secara keseluruhan, berlomba-lomba atau berkompetisi di sini bergantung pada objek dari kompetisi. kompetisi tersebut, namun sebaliknya namun sebaiknya hal itu mesti selalu dicermati karena dalam kompetisi itu ada ketepat, ketepatan dan bahaya mis, eh, misterius, dimana orang-orang mencari keselamatan harus bisa menjaga diri mereka darinya, kompetisi yang dimaksud misalnya seperti ini Jika seorang kehilangan harapan untuk memperoleh nikmat yang sama seperti yang diperoleh pesaingnya, maka dia tidak suka tertinggal di belakang orang-orang lain yang karenanya dia selalu merasa kekurangan. Maka tidak ada pilihan baginya selain dari upaya menghilangkan kekurangan-kekurangan pada dirinya itu, yaitu menghilangkannya melalui salah satu dari dua cara dengan memperoleh nikmat yang sama atau nikmat yang dimiliki oleh pesaingnya lenyap. Jika salah satu jalan terhalang bagi orang yang berusaha tersebut maka hatinya akan mendambakan jalan lain Karena dengan hilangnya nikmat maka kekurangan yang tidak diinginkan juga akan lenyap Karenanya dia menempatkan dirinya untuk diuji Jika dia merasa memiliki satu pilihan dan kemudian dia memilih untuk berusaha keras agar nikmat yang didamba itu kehilangan dari pesaingnya, Maka ini merupakan kedengkian yang tercelah Namun jika ketakwaannya mencegahnya dari melakukan apapun untuk menghilangkannya, maka dia akan maka dia akan dimaafkan. Dia dimaafkan atas apa yang dia temukan dalam dirinya berupa perasaan atas hilangnya nikmat itu, yaitu selama hati dan pikirannya mengatakan bahwa dia membenci terhadap hilangnya nikmat itu. Karena kita sudah diketahui apa sebenarnya kedengkian itu, maka ketahuilah bahwa kedengkian memiliki empat tahap pertama. Seorang menginginkan agar suatu nikmat pergi dari orang lain, meskipun nikmat yang diharapkan pergi itu tidak mendatanginya. Ini merupakan kejahatan dan derajat paling buruk dari kedengkian. Yang kedua, dia menyukai nikmat itu dan menghampiri dirinya karena keinginannya untuk itu sedemikian besar, sehingga pengejarannya, pengejarannya hanya tertuju pada nikmat itu sendiri, dan bukan semata pada hilangnya nikmat tersebut dari orang lain yang memilikinya. Ketiga, dia tidak mendampakkannya secara khusus, tapi menginginkan dambaan itu hanya bagi dirinya sendiri saja. Jika dia tidak mendapat, jika dia tidak dapat memperoleh yang seperti itu, dia lebih suka kenikmatan itu lenyap dari orang lain, sehingga perbedaan di antara keduanya akan lenyap juga. Kasus ketiga ini adalah terlarang. Keempat, dia menginginkan bagi dirinya seperti yang dimiliki orang lain. jika tidak terjadi, dia tidak menyukai kenikmatan itu berpisah dari orang lain tersebut ini merupakan kedengkian yang layak dipuji sesungguhnya keimanan memujinya dan kita menyebutnya sebagai kedengkian yang dibolehkan kedua, sebab-sebab bagi timbulnya kedengkian sebab-sebab ini tidak banyak Tetapi kedengkian dipercayai memiliki tujuh sebab, yaitu yang pertama permusuhan, yang kedua cinta diri, yang ketiga kebanggaan, yang keempat keangkuhan, yang kelima terlalu berhasrat untuk mencari apa yang hilang, yang keenam cinta kekuasaan, yang ketujuh rusaknya diri dan kikirnya jiwa. Yang pertama, seseorang yang menganggap orang lain itu musuh. Maka dia tentu tidak ingin musuhnya itu memperoleh kebaikan apapun Dan hubungan ini tidak hanya berlaku di antara orang-orang yang sebaya saja Yang kedua Dia cemas apabila orang lain akan lebih unggul dari dirinya Karena nikmat yang dimilikinya Dia tidak bisa menerima jika keunggulan dan, kebebas dan kebesaran orang lain itu disebabkan oleh suatu penghargaan tertentu Ini adalah karena cinta diri Yang ketiga, kebanggaan itu tampak pada sifatnya sendiri. Seorang merasa lebih unggul dari orang lain yang, didengki, yang dia dengki, tetapi hal ini juga bisa disebabkan oleh nikmat yang diterima orang lain dan dia merasa terkalahkan dengan dengki itu. Hal ini digambarkan sebagai kebanggaan diri. Yang keempat, kenikmatan mungkin saja sangat besar di matanya sehingga dia heran mengapa orang lain dapat meraihnya sedangkan dia sendiri tidak ini dinamakan keangkuhan yang kelima seseorang yang cemas bahwa dia akan kehilangan kesempatan dalam memperoleh dambaannya disebabkan kebahagiaan yang tampak pada orang lain maka dia pun melakukan kompetisi terhadap orang lain berkenaan dengan urusan-urusannya sendiri yang keenam Kedengkian mungkin disebabkan mencintai kekuasaan dan otoritas. Cinta ini didasarkan atas keadaan seseorang yang memiliki nikmat di mana dia tidak menginginkan seorang lain pun menyamainya. Yang ketujuh, kedengkian yang tidak disebabkan oleh salah satu dari sebab-sebab yang dinyatakan di atas, tapi disebabkan oleh jiwa seorang yang merusak. yang tidak senang saat melihat para hamba Allah memperkuat nikmat. Tuhan yang maha terpuji telah menunjukkan sebab yang pertama, sebab seperti dalam Firman-Nya, kebencian telah tampak dari mulut mulut mereka. Sementara terkait dengan sebab kedua, Allah berfirman, mereka juga Mereka juga berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada orang-orang terkemuka di salah satu dari dua kota utama ini, Quran Surat al ayat 31. Dengan kata lain, dalam kasus ini tidak akan sulit bagi orang-orang tersebut untuk kemudian menghinakan diri. Mereka pun akan mengikuti orang-orang yang dianggap besar itu jika dia memperolehnya. Beberapa orang musyrik berkata, Bagaimana bisa seorang pemuda yatim lebih didahulukan atas kami Dan bagaimana dan bagaimana bisa kami menundukkan kepala kami kepadanya Berkaitan dengan sebab yang keempat Yang maha kuasa berfirman Mereka penduduk negeri berkata Kamu ini hanya manusia seperti kami Quran suratnya Sin ayat 15 Mereka berkata Akankah kami percaya kepada dua orang yang seperti kami ini? Quran Surat Al-Mu'minun ayat 47 Jika kami taat kepada manusia seperti kamu Niscaya kami sungguh pasti merugi Quran Surat Al-Mu'minun ayat 34 Mereka heran tentang seorang manusia seperti diri mereka Meraih kedudukan sebagai pembawa pesan dan wahyu Tuhan Serta begitu dekat dengan Allah subhanahu wa taala. Karenanya mereka mendengkinya dan berkata dalam keheranan Apakah Allah telah mengutus seorang manusia seperti kami sebagai Rasul? Quran Surat Maryam ayat 94 Oleh karena itu Allah SWT berfirman Apakah kamu merasa heran bahwa melalui seorang manusia dari kalangan kamu sendiri Suatu pesan datang kepada kamu dari Tuhan kamu untuk mengingatkan kamu? Quran Surat Al-A'raf ayat 63 dan 69 Sebab-sebab yang sangat merusak adalah sebab-sebab kelima dan keenam di atas Karena kedua sebab itu relevan dengan para ulama jahat dan orang-orang seperti mereka Sebab yang kelima bisa ditafsirkan terhadap dua orang berkompetisi untuk satu pencarian Mereka berdua saling mendengki dalam setiap nikmat yang membantu salah satunya menjadi terkemuka di atas yang lain Termasuk dalam kategori ini adalah kedengkian di antara Sesama istri yang berkompetisi satu sama lain untuk mengajar posisi tertentu dalam kehidupan perkawinannya. Juga, kompetisi di antara mereka yang masih bersaudara muslim untuk memperoleh kedudukan mulia di sisi yang mengakuasa. Sebagian orang berkerumunan di, antara, di sekitar para anggota dari sebuah kelompok terpilih, di mana masing-masing orang berusaha untuk memperoleh kedudukan dalam arti mereka agar masing-masing orang itu dapat mencapai tujuannya sebab keenam ditafsirkan sebagai cinta bagi orang-orang yang ingin memonopoli kekuasaan meraih pujian hanya bagi diri mereka sendiri mereka bahagia ketika orang-orang memujinya dan sebagainya mereka mengira bahwa mereka tiada bandingan seolah mereka tak lagi memiliki banding tandingan-tandingan. Jika salah seorang dari mereka mendengar tentang orang lain di ujung dunia menjelekkannya, dia pun menginginkan dan senang melihat orang itu mati atau nikmat yang dimilikinya lenyap, sementara agar dia tidak mau berbagi kedudukan dengannya. Tambahan untuk ini adalah bahwa sebagian sifat dari perbuatan ini adalah di hati sebagian ulama yang tersembunyi. Mereka mencari keunggulan dan kedudukan dalam hati manusia demi mencapai tujuan-tujuan mereka sebagai para tetua atau pemuka masyarakat Para pendeta Yahudi mengetahui tentang pesan dari Rasulullah SAW Tapi mereka mengingkari dan tidak mengimaninya karena takut hal itu akan menanggalkan kepemimpinan mereka Dan dengan demikian Mereka akan menjadi pengikut-pengikut setelah sebelumnya menjadi tokoh-tokoh yang diikuti, tanpa mempedulikan fakta bahwa pengetahuan mereka kini tak lebih hanya sebagai sejarah masa lalu belaka. Satu atau lebih dari sebab-sebab ini, atau sebagian besar darinya, atau bahkan semuanya, mungkin saja menyatu dalam diri seseorang, karena itu, Penyakit kedengkian padanya menjadi berlipat ganda besarnya, kedengkian mengontrol hatinya dan menjadi begitu sangat kuat sehingga dia tidak bisa lagi menyembunyikannya.